0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。他们如璀璨明珠，点亮历史长河
1: 他；他们如文明使者，传承华夏血脉
0: ，凝结民族智慧。
1: 铸就民族丰骨
0: ，请收听《香港之声》《中华人物
2: 》。品读《中华人物》，启迪智慧人生。欢迎各位收听《中华人物》节目。在今天的节目当中，我们将带大家走进的是科学家毛以生。
1: 毛以生，字唐臣，江苏镇江人，土木工程学家、桥梁专家、工程教育家，中央研究院院士，主持中国铁道科学研究院工作三十多年，为铁道科学技术的进步做出了卓越的贡献，积极倡导土力学学科在工程当中应用的，他是一位开拓者。
2: 茅以升曾经主持修建了中国人自己设计并且建造的第一座现代化大型桥梁——钱塘江大桥，这也成为了中国铁路桥梁史上的一块里程碑。在新中国成立之后，他又参与设计了武汉长江大桥。到晚年，他编写了《中国桥梁史》《中国的古桥和新桥》等等。1989年11月12日，他病逝于北京，享年93岁
1: 。毛以生的祖父毛谦是一位举人，曾经创办了《南洋官报》，是镇江的名士。毛以生出生不久，全家迁居南京。毛以生从小好学上进，善于独立思考。六岁读私塾，七岁就读于一九零三年在南京创办的国内第一所新型小学，叫做思义学堂。一九零五年进入到江南商业学堂
2: 。在他十岁的那一年，呃，那一年过端午节的时候，他的家乡举行了龙舟比赛，当时看比赛的人都站在了文德桥上，而他因为那一天肚子疼没有去。桥上当时由于人太多了，就把桥呢压塌了。当时砸死、淹死不少的人，这一不幸的事件沉重地压在了毛以生的心里。于是他暗下决心，说长大了一定要造出最结实的桥。从此呢，毛以生只要看到桥，不管它是石桥还是木桥，他总是从桥面到桥柱要看个够。在他上学读书之后，从书本上看到有关桥的文章和段落，就把它抄在本子上；遇到有关桥的图画呢，他就把它剪贴起来。这时间长了，足足就积攒了厚厚的几大本
1: 。毛以生从小酷爱读书，并善于读书，许多人惊羡他惊奇的。记忆力，殊不知这是他奋这个勤奋背诵锻炼出来的。为了锻炼记忆力呢，毛宇生每天早上就站在河边背诵古诗古文。河面上风帆往来，渔歌阵阵，他都能够视而不见，听而不闻，完全沉浸在自己所需要的知识海洋里。天长日久，他不仅背熟了许多的古诗古文，而且有效的增强了记忆力。一天，他爷爷用毛笔抄写古文，毛医生站在一旁默记。等爷爷割下毛笔，他竟然把一篇《京都赋》一字不漏地背了出来。
2: 他不仅背诵古诗和古文，而且呢还不畏枯燥背诵那些抽象的数字。有一次，他看到有篇文章把圆周率的近似值写到小数点后面一百位，于是他就决定背诵这些枯燥的数字来锻炼自己的记忆力。于是呢，他就一节一节的来记起这一串串长长的数字。尽管这些很难记，但是从小数点后十几位到几十位，一直到一百位，他硬是熟练的背了下来。在他八十高寿的时候，他还能够奇迹般的背诵少年时代记下的这一百位数字。接下来的时间，我们通过一段专题纪录片，来了解一下茅以升和他一生所为之骄傲的钱塘江大桥这背后的传奇故事
0: 。以茅以升先生为首的我国现代桥梁工程先驱。在钱塘江上建成了中国人自己设计和施工的第一座现代钢铁大桥，在中国桥梁工程史上树立了一座不朽的丰碑。这座大桥见证了日本军国主义者的侵华历史，同时也见证了抗日战争的胜利。钱塘江大桥于1934年开工， 1 9 3 7年9月26日通车。在通车之后的第89天，为了使桥梁不被日本侵略者利用，钱塘江大桥被建造者亲手炸毁。抗日战争胜利后，毛以升受命组织修复大桥。在1948年3月，桥梁修复工程全部结束，钱塘江大桥又重新飞跨在钱塘江的波涛之上。毛以升是中国著名的桥梁学家。土木工程学家、教育家、社会活动家，他的祖籍是江苏镇江。毛医生出生不久，全家就迁居到南京。他中学毕业后考入了唐山路矿专门学校土木工程系。1912年，孙中山先生在唐山路矿学堂讲演的时候，指出开矿山、修铁路的重要性。坚定了毛以生走科学救国、工程建国的道路。从此，他更加发奋读书，把建设祖国视为己任。1916年毕业后，毛以生以唐山路况第一名的成绩，被清华学堂官费保送留学美国。同年9月，毛以生启程到美国康奈尔大学报到。谁知该校注册处主任傲慢地说：“中国唐山这个学校从来就没有听说过，必须经过考试，合格后才能注册。”经过考试后，毛以生以极佳的成绩注册为桥梁专业研究生。从此以后，唐山路况学堂被保送到美国康奈尔大学读研究生的学员，特许不再需要通过考试入学了。毛医生在1917年获得康奈尔大学研究院专业硕士学位， 1 9 1 9年获得美国加利基理工学院工学博士学位。毛医生的博士论文题为《桥梁力学第二应力》，这篇论文在当时具有世界水平，因此荣获加利基理工学院颁发的金质研究奖章。毛医生曾经回忆说。回顾我的读书生活，这14年的努力，好比造桥，为我一生事业建造了坚实的桥墩。毛以生学成回国后，先后任唐山工业专门学校教授、南京东南大学工科教授兼主任、河海工科大学校长、天津北洋工学院院长兼教授、江苏省水利局局长。交通部中国桥梁公司总经理兼总工程师，北方交通大学校长等职务
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
0: 钱塘江大桥，人们都会想到毛以生。1933年，毛以生领导设计修建的杭州钱塘江大桥，是我国第一座由中国人自己设计建造的铁路公路两用桥。钱塘江大桥工程技术上的成就，曾经令国外同行对中国的桥梁建筑工程师刮目相看。毛以生自己也曾经在多年后回忆说。自一九一九年十二月，我归国为社会服务，在几十年的征途中，我所做的工作最引人注目的就是主持建造钱塘江大桥工程。钱塘江大桥建成于抗日烽火之中。它不仅在中华民族抗击外来侵略者的斗争中书写了可歌可泣的一页，也是我国桥梁建筑史上的一座里程碑。同时，它也是我国桥梁工程师的摇篮。而这座大桥经历的一段传奇，却是最令人难忘的。上世纪三十年代。正在兴建中的浙赣铁路要与沪杭铁路衔接，需在钱塘江上架设一座大桥。1934年，时任钱塘江大桥桥工处处长的毛以升受命开始主持着第一座由中国人自己修建的钢铁大桥工程。在这之前，在中国的大川大河上，虽然已经有一些大桥，但都是外国人造的。济南黄河大桥是德国人修的，蚌埠淮河大桥是美国人修的，哈尔滨松花江大桥是俄国人修的。可以想象，毛一生担负着一项前所未有的重任，他要用自己的智慧来证明中国人有能力建造现代化大桥。钱塘江又称钱江。在著名险恶之江，水文地质条件极为复杂，其潮头毕立的钱塘江潮与随水流变迁不定的泥沙是建桥的两大难题。钱江地处入海口，水势不仅受上游山洪爆发的影响，还受下游海潮涨落的制约。如果遇到台风袭击，潮水江流汹涌澎湃，江面常常呈现汹涌翻腾之势。风波甚为险恶，钱塘江底部的流沙厚度达到41米，而且变迁莫测，素有“钱塘江无底”之说。因此，民间素有“钱塘江上架桥，办不到”的谚语。工程技术界也认为，在钱塘江上架桥是一件十分困难的事情。猫医生在建桥过程中克服了许许多多的困难。他曾经结合钱塘江的特殊地理特征和自然特征，采用涉水法、沉箱法、浮运法等手段，解决了建桥过程中的一个个技术难题。剑桥遇到的第一个困难是打桩，为的是桥基稳固，需要穿越41米厚的泥沙，在9个桥墩位置打入 1,440 根木桩，木桩立于石层之上，沙层是又厚又硬。打轻了下不去，打重了断桩。毛以生从日常生活中用水壶浇花、把土冲出小洞的经验中受到启发，采用抽取浆水在厚硬的泥沙上冲出探洞之后再打桩的涉水法，使原来一昼夜只打一根桩，提高到可以打三十根桩，大大加快了工程进度。剑桥遇到的第二个困难是水流湍急，难以施工。为了彻底解决这个问题，毛医生发明了沉箱法，将钢筋混凝土做成的箱子口朝下沉入水中，罩在江底，再用高压气体挤走箱子里的水，这样工人就可以在箱子里挖沙作业，并且使沉箱与木桩逐步结为一体。沉箱稳固后，再在上面修筑桥墩。放置沉箱非常不容易。开始的时候，一只沉香一会被江水冲向下游，一会被潮水顶到上游，上下乱窜。后来，通过把三吨重的铁锚改为十吨重，沉香的漂移问题才得以解决。第三个困难是架设钢梁，毛以生采用了巧妙利用自然力的浮运法，潮涨时用船将钢梁运至两个桥墩之间。潮落时，钢梁便自然落在两个桥墩之上，既省工又省时，使施工进度大大加快。到了1937年，大桥快要竣工之际，上海八一三战争爆发，钱塘江大桥在还没有交付使用，就先经受了抗日战火的洗礼。毛医生说，在八一三的第二天，也就是8月14日。就有三架日军飞机来工地轰炸。当时他正在六号桥墩水下三十公尺的沉箱里，和几个工程师及监工员商量问题。忽然，沉箱里的电灯全部熄灭，一片黑暗。原来，因为日军飞机的轰炸，工地暂时关闭了所有电灯。这次日机轰炸是针对江浙一带的第一次轰炸。工程尚未完工，战火已经烧到了钱塘江边。此时，江中的桥墩还有一座没有完工，桥墩上的两孔钢梁也无法安装。在此后的四十多天里，建桥的工人们同仇敌忾，以极大的爱国热情，冒着敌人炸弹爆炸的尘烟，夜以继日地加速赶工。一九三七年九月二十六日清晨。第一列火车从大桥上通过，在通车的当日，运送大批军火物资的列车就开始陆续从这座大桥上一一通过。在钱塘江大桥通车以后。上海的抗战形势一天比一天吃紧。同年11月16日下午，南京工兵学校的一位教官在桥工处找到毛以生，向他出示了一份南京政府的绝密文件，并简单的介绍了当前十分严峻的形势。教官对毛医生说：“如果杭州不保，钱塘江大桥就等于是给日本人造的了。”南京政府的文件上要求炸毁钱塘江大桥，这是不得已而为之的事情。南京男人还透露，炸桥所需要的炸药以及爆炸器材已经直接由南京运来，就在外边的汽车上。几两年半心血建成的大桥，铁路刚刚通车，就要自己亲手去炸毁它，这真是一件痛心的事情。毛一生经历着一生中最痛苦的时刻。经过同工程技术人员商量和慎重考虑之后，最终，毛一生还是定下了炸桥的方案。当天晚上，所有的炸药都安放到了钱塘江南岸第二个桥墩内。和五孔钢梁的杆件上，一百多根引线从一个个引爆点连接到南岸的一所房子里，只等一声令下，就可以把大桥的支撑点五孔一墩全部炸毁。十一月十七日凌晨，毛以升接到浙江省政府的命令，因为大量难民涌入杭州，渡船根本不够使用，钱塘江大桥的公路部分必须于当天全面通车。此时，浙江省政府并不知道大桥上刚刚装置了炸药，因为这件事是高度保密的。大桥公路的路面早在一个多月前就已经竣工了，只是因为怕敌机轰炸，所以尚未开放。但是现在为什么又让通车呢？原来，从杭州三郎庙到西兴的过江摆渡，平时每天就有一两万人来往。上海战事爆发后，过江的人就更多了。渡江的船本来就不够用，不想在十六日又因故沉没了一只。由于等待过江的人数太多，加上战事更紧，形势严重，迫不得已，省政府才决定开放大桥。当日，大桥全面通车。这一天，得到消息的人们从杭州、宁波远道而来，成千上万的群众来到六和塔下的钱塘江边。甚至连六合塔上也都站满了人。第一辆汽车从大桥上驶过时，两岸数十万群众掌声雷动，场面十分感人。但是，有谁能知道
2: ，此
0: 时此刻，数百公斤炸药就安置在桥身上？这座由中国人自己设计、施工、建造的大桥，在落成之日，竟然就已经面临着被炸毁的命运。12月22日，日军进攻武康，逼近阜阳，杭州危在旦夕了。钱塘江大桥上向南渡江的行人成倍增加，而且铁路方面，上海和南京之间已经不能够通车了，钱塘江大桥成了唯一的撤离通道。据当时的铁路局估算， 2 2日这一天有300多台机车和超过 2,000 节客货车通过钱塘江大桥。第二天是12月23日，日军开始攻打杭州。当天下午一点多钟，毛以生终于接到了炸桥的命令。下午三点，炸桥的准备工作全面就绪。毛以生站在桥头，看着桥上黑压压涌过来的难民，心头涌起对日寇无比的愤怒。傍晚五时许。日军骑兵扬起的尘烟已经隐约可见了。毛以生当即命令关闭大桥，禁止通行，实施爆破。随着一声巨响，这条 1,453 米的卧江长龙被从六处截断。这座历经了925天。夜以继日的紧张施工，耗资160万美元的现代化大桥，仅仅存在了89天。大桥被炸毁的这一天晚上，毛医生在书桌前写下了八个字：“抗战必胜，此桥必复。”并且赋诗一首：“斗地风云突变色。”炸桥挥泪断通途，五心缺火真来火，不负元桥不丈夫。人物穿越
1: 时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量
0: 。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史。记住的名字。大桥炸毁后，桥工处全部撤退。毛以生带着在钱塘江大桥建设过程中的所有图表、文卷、相片等14项重要资料一起撤退。整个抗日战争时期，毛以生一家在躲避战乱的路途中，舍弃了许多家事。却将这些珍贵的资料尽数保存下来。解放以后，毛以生将这些资料移交给上海铁路局和浙江省档案馆保存，成为国家重点档案中的珍品。这些资料还为探明杭州市水文情况以及建设钱塘江二桥节省了大量资金。抗日战争胜利了。毛以生又受命组织修复钱塘江大桥。1 9 4 8年3月，全部修复工程结束，钱塘江大桥又重新飞跨在钱塘江的波涛之上。至此，毛以生主持的钱塘江大桥工程前后14年，经历了建桥、炸桥、修桥三个时期，这是古今中外建桥史上从未有过先例的事情。钱塘江大桥建成以后，为抗日战争做出了杰出的贡献。剑桥纪念碑的碑文记录了这段悲壮的事实。时值抗日战争爆发，在敌机轰炸下昼夜赶工，铁路公路相继通车，支援淞沪抗战，抢运撤退物资车辆无算，后渡百姓安全过江，数以数十万计。当施工后期，知战局不利。因在最难修复之桥墩上预留空孔，连同五孔钢梁埋放炸药，直至杭州不守，敌骑将至，是断然引爆。时1937年12月23日，当时先生留下“无父原桥不丈夫”之誓言，自携图纸资料辗转后方。为了阻断敌人，毛以生受命炸断了亲手建造的大桥，这是何等悲壮的义举！抗日战争胜利后，毛以生实践誓言，又主持修复了大桥。建桥、炸桥、复桥，毛以生先生始终其事，恪尽职责。钱塘江大桥建成于抗日烽火之中，再生于和平建设之势。它不仅在中华民族抗击外来侵略者的斗争中，书写了可歌可泣的一页，而且在国家经济建设中发挥了重要作用。它使沪杭与浙赣两条铁路相连接，使钱塘江两岸由天堑变通途。通车以来，它为我国交通事业的发展。和当地经济的繁荣建立了不朽的功勋。钱塘江大桥既是我国桥梁建筑史上的一座里程碑，又是我国桥梁工程师的摇篮。毛以生先生把工地办成学校。吸收大批土木工程专业的学生参加工程实践，为国家培养了一批桥梁工程人才。我国一些重要的桥梁工程，如武汉长江大桥、南京长江大桥的一些负责人，都曾经经历过钱塘江大桥建设的洗礼。钱塘江大桥向全世界展示了中国科技工作者的聪明才智，展示了中华民族。有自立于世界民族之林的能力。以茅以升先生为首的我国桥梁工程界的先驱，在钱塘江大桥建设中所显示出的伟大的爱国主义精神、敢为人先的科技创新精神、排除一切艰难险阻、勇往直前的奋斗精神，永远成为鼓舞我们为祖国的
2: 繁荣富强不懈奋斗的宝贵精神财富。